0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de cabecera, eh, Diletante. Eh, les habla su amigo y servidor Raúl Ampudia. Y como siempre, mi
1: fiel acompañante Emilio Cadena. Compañito, ¿cómo estás? Compañito, muy bien, gracias. Buenas noches, días, tardes, dependiendo de, del horario que nos estén eh, sintonizando. Qué bonito aplauso, ¿eh? Ahora sí me gustó. Coordinado. Coordinado. Perfecto. Tres personas, cuatro aplausos.
0: Y nuestra producción de hoy. Andrés, ¿cómo estás, amigo? Cómo bueno, están amigos, Qué gusto estar con ustedes, ¿eh? No, no, el gusto ya, no, nada más, es nuestro. ¿sí? Ya hacía falta que vinieran que... Sí, verdad,
1: no me habían invitado. Es Pero <ríe> ya estás aquí, ya <ríe> ¿Ese estás es aquí. El problema. Realmente, ¿no? realmente Andrés vino a, a dejarnos unas cosas, le dijimos que se quedara, le gustó oh, el ambiente. Oh, 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 oh. <ríe> pues la verdad es que sí, ¿para qué digo que no? Aquí entre oh. no soy el, el repartidor de Amazon, Traje su paquete, aquí se lo sé. Fírmeme por aquí, por favor, y ya me puedo pasar a retirar. No,
0: honestamente, Andrés tiene una función fundamental, primordial. Yo creo que es la más importante de este programa, que es pasarnos las cubas, en este caso las chelas. Salud, jóvenes, por cierto.
1: Ay, qué... Vamos a presentar el tema,
0: compadrito. Preséntalo, por favor. Híjole,
1: qué bonito tema, compadre. Eh, tiene rato que queremos hablar de esto, siempre, siempre lo platicamos. Eh, yo creo que fuera de... Él. Eh, fuera de cine y perdón dentro de cine y música es uno de los temas que más nos gusta platicar nuestros discos favoritos eh, de toda la historia de géneros pues, prácticamente varios no si es cultura popular si es metal si es electrónica si es música clásica prácticamente claro. de lo que queramos no nuestros nuestros LPs o discos favoritos de estudio
0: claro y, y es importante mencionar que dejamos a algunos fuera porque creo que merecen un capítulo completo aunque eh, tu favorito Pues era imposible quitarlo güey. O sea, ese, le, ese merece un capítulo completo Pero todavía no digas
1: cuál es Sí, no, 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 no voy a decir Yo creo que dos de, de tres de, pre, Yo pondría a todos, ¿no? O sea, de, sí, de, de, de mis favoritos Porque para bien o para mal eh, Uno de mis grupos, sino que mi grupo favorito Es uno de los más importantes Dentro de la cultura popular No, Crecí con ellos y, no, y es la banda más importante. Es la banda tipos. más importante, ahorita, ahorita vamos llegando poco a poco a eso. Eh, igual muy emocionado porque pues, traje mis vinilos, compadre. Sí, no, están preciosos, cabrón. Sí, sí, la verdad estaba muy muy emocionado cuando, cuando eh, definimos el tema. Ahí estuve buscando entre mi colección, estuve buscándolos. Uno no lo quería mover, ahorita llegamos, que es mi número dos. Eh, pues yo creo que ya tiene casi 50 años este, este vinilo Tú lo viste, aquí lo tenemos enfrente Trae fundas como cobertor San Marcos No, 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 es que lados. es una
0: joya Además uno de los que traes es, es del año en que salió Es del año,
1: es del año, ahorita lo mencionamos Versión norteamericana además, sí. lo importante
0: eh, va, Elegimos nuestros tres discos favoritos con, con los sacrificios que ya había comentado y bueno, compadito, presenta tu, tu top 3
1: Ok, mi top 3, el número número 3 para mí es Revolver de los Beatles Y sí quisiera yo eh, dejar bien en claro Que si fuera por mí, eh, yo hubiera puesto tres discos de los Beatles Porque soy súper fanático, soy súper obsesionado con, con este grupo eh, Inclusive yo, eh, tú me dijiste, no tratar de meter tres artistas diferentes claro. No pude, o sea, no pude, no pude Quería hablar a, de, de, de este pelín uno Que es uno de mis discos favoritos igual Pero no podía dejar un disco como Revolver afuera de, de, de este top Por lo que significó en la carrera de los Beatles Ah, pero ya abrieron que, la primera sí, pues ya sonó. <risa> <risa> Muchas gracias producción Por lo que Revolver eh, significa no solo en la carrera de los Beatles Sino en, en la música pop y en la música moderna en general ...por la manera en la que sale, por el momento en el que sale después de un, eh, una problemática pues prácticamente hablada a nivel mundial... ...y que para, para el año 65, que se conociera una problemática en todo el mundo, era muy complicado, ¿no? Esta, este conflicto que tienen con la princesa, reina, presidente, no sé qué era, de Filipinas... ...donde prácticamente los terminan corriendo de, del país, sí, el sí. cuarteto y deciden dejar de hacer giras, ¿no? Decir, sabes qué, vamos a trabajar sobre nuestra música, vamos a intentar nuevas cosas. Vamos no, y además a eran, el...
0: eran muy jóvenes, eran 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 muy
1: jóvenes. ¿Es, es loco, ya ya ¿no? ya, ya,
0: ten, ya tenían sí. cierta trayectoria, pero
1: aún así eran, eran personas jóvenes. Y es eh, es que es difícil alcanzar a dimensionar que, que los Beatles desde su primer disco de estudio que fue Please Please Me hasta su terciavo y último disco de estudio que fue el Derrick fueron 7 años, ¿no? Del 63 sí, al sí. 70. No, es increíble. Fue muy poco, fue muy, muy, muy poco tiempo, prácticamente eh, dos discos por, por año los que sacaban los Beatles. Y mmm, tú los veías en Please, Please Me y eran unos niños. Y son en un proceso tan solo de 7 años, en Led Zeppelin todos con barba, se veían unos señores, ¿no? Hechos y derechos. Sí, Entonces ya. fue un proceso de maduración y de crecimiento Después de tanto alcohol, drogas Sí, súper droga. acelerado, súper, súper acelerado como estos chavos fueron creciendo Tanto musicalmente, como físicamente y personalmente Entonces, eh, pues si, si hablamos que el Please Please Me sale en el 63 En el 65 dejan de hacer giras Fueron dos años de giras nada más que tuvieron Y que fueron el boom mundial, ¿no? Con 700 días de, eh, de, de gira, ¿no? Entonces, después de que dejan de hacer conciertos Empiezan a trabajar lo que todos sabemos eh, Prácticamente en, en una sentada, en unos meses Se sientan y escriben todas las canciones De Robert Soul, de Revolver y de Sgt. Pepper ¿No? claro. Aquí principalmente el trabajo que tiene George Martin Es... Eh, estructurarlo Y decir, ¿sabes qué? Separa todas estas canciones Haz dos, tres álbumes los álbumes que sean necesarios Y los vamos a ir sacando En el proceso de un año y medio y dos años, ¿no? El primero que sacan es Robert's Hall Que igual es de mis discos favoritos De los Beatles, es súper bonito Pero es un poco más meloso ¿No? Canciones eh, con un ritmo más romántico
0: Bueno, es importante decir Que yo creo que los Beatles Es la banda que más exploró el amor en todos sus sentidos eh, desde el amor en pareja, desde el amor a la gente desde el amor a, a un pájaro sí. eh, es increíble lo que hicieron los Beatles con respecto al amor cómo lo exploraron y gracias a los Beatles hay tantas canciones de amor creo yo que es parte de todo el legado que han dejado los Beatles, es, es un hecho muy importante de esta temática de abordar el amor bajo diferentes perspectivas eh, es, es, es fantástico y con todo, y que tú sabes que yo, a mí los virus no no, no... no te fascinan, no te o sea, no fascinan
1: creo que te gustan y, y, y sabes eh, apreciarlos, ¿no? Como, claro. como artistas. es el lugar Ajá. que tienen, que, que merecen, ¿no? Pues sí, pero pues, no te está viendo la audiencia, pero eres eres metalero hecho y derecho, compadre. Claro, cabello metal. largo y barba larga. Callera <risa> de metálica de tu concierto del 98. <risa> Sí. Y a los sí. cuatro años ya estaba ahí en el Sí, metal. metido, sí. <risa> este, pero, pero la diferencia principal, eh, digo, y aparte ahorita lo, lo que dices de, de las canciones de amor, que es, es claro que los virus es si no, una de las más, sino es que la banda más cobereada en la historia, ¿no? Sí, sin sí, duda. Sí, y la, la diferencia principal que, que tiene Revolver es que empiezan a hacer una serie de arreglos muy diferentes, empiezan a experimentar con sonidos... ...mucho más psicodélico, salvo a lo que no estábamos acostumbrados... ...los primeros cuatro, no es cierto, si Revolver es su octavo disco de estudio... ...entre los primeros cinco y siete álbumes... Eh, ...los Beatles nos acostumbran mucho a un estilo muy similar... ...a lo que venían haciendo eh, los, los Beach Boys... ...a finales de los cincuentas, inicios de los sesentas... ¿no? Sí, sí. un, ...un rock and roll y un pop no, muy y marcado...
0: Y es, es, es claro que igual es su primera experiencia con las drogas duras... Sí. Porque les da toda esta composición psicodélica Y, y creo que sin las drogas
1: no nos hubieran dado tantas obras maestras como lo hicieron los Beatles uh -huh. Sí, o sea, todo, todo este proceso sacan eh, tres álbumes que son de, de, lo, de lo mejor que se ha hecho en, en, en conceptualización Y Revolver muy muy apegado a una droga en particular que es el LSD Claro ¿No? Entonces es muy importante eh, Inclusive Desde la manera en la que empieza Termina el álbum porque la canción Más importante es Tomorrow Never Knows Que es la última canción del de lado B ¿No? Entonces eh, empezó Por eh, marcar mucha tendencia En empezar a escuchar el álbum Por la última canción ¿no? Inclusive nacen en una, una referencia eh, Pues muy bonita en una serie Muy importante a, ambientada en los años 60 que es Mad Men ¿No? Eh, que les dicen, ¿sabes qué? Acabo de comprar el nuevo disco de los Beatles, empieza por la última canción, ¿no? Y es, una, es un pequeño tributo y referencia a, a lo que eran los Beatles en, en ese momento. Eh, otras canciones igual muy, muy bonitas, eh, Eleanor Rigby, que es hasta ese momento la única canción de los Beatles en, las, en la que no hay ninguna guitarra en, en los arreglos, ¿no? George Martin, inclusive eh, ninguno de los, de, de los cantantes que creo que nada más fueron eh, Johnny y Paul, no cantan con instrumentos en, en el momento de la grabación. Simplemente no tocan. Es, ajá, no, pero no graban ellos. Es que dijiste cantan. Ah, perdón, no graban <risa> con instrumentos <risa> okay. al momento de, de, de estar en, en el estudio. Simplemente George Martin en la postproducción le mete el, varios arreglos entre violín, chelos y, y otros instrumentos, pero ninguna cuerda, ¿no? ninguna guitarra. Y es la primera canción de Los Beatles que experimenta con este tipo de... De, de, sí, de, de armonizar diferentes
0: sus canciones. Uh -huh, uh
1: -huh. Y es, es muy bonito, hay canciones pre, personalmente unas de mis favoritas. Eh, hablando Tomorrow Never Knows, Got to Get You Into My Life, que inclusive creo que eh, esta, esta, esta banda Erwin and Fire eh, hace un cover ¿Sí? en los 70 super padre, ¿no? Entonces, inclusive que te gusta, tal vez 6, 7 años después de, de, de que saca el, el, el disco, ya empiezan a hacer covers Y es un álbum en que precisamente por la situación en la que, en la que salió, pues no se tocó, no se tocó en concierto ¿no? O sea, realmente nada de, de, de Revolver se tocó en concierto, sino nada más hasta después que, que Ringo, eh, Paul... Eh, eh, George o inclusive John Lennon en algunos de sus conciertos tocaron, pero ya no como Beatles sino separados tocaron algunas de las canciones de Revolver, pero, pero nunca la, tuvimos la oportunidad nunca de escuchar giraron. un concierto en gira, ¿no? de, de este álbum. Porque hasta donde yo sé los Beatles no dejaron de tocar en
0: vivo porque tocaban muy seguido en Inglaterra, es decir, uh -huh. hacían ol, olvidé el nombre de, del teatro importante en Liverpool donde tocaban. Pero muy seguido hacían conciertos ahí. Pero en realidad era una necesidad personal de músico de necesito tocar en vivo. ¿no? Es muy diferente el estudio a, a seguir tocando con tu banda. Porque eso te da mucha madurez. Te conecta más con, con, con tus compañeros. Que en este caso pues este cuarteto está más que, más que concatenado perfectamente. Y sí, o sea, no giraron, pero nunca dejaron de tocar en vivo. Sí, y Ah, el, 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 el teatro era Empire Theater de Liverpool. Uh
1: -huh.
0: Gracias, producción. O sea, mira, no
1: nada más nos sirve las, las, las cubas. Nos da datos. el, el, el si sí vino a trabajar, caray. Chingaos. Producciones pasadas. Pues, si nos están escuchando, pongan atención. No, pero... Se dedicaron a los borrachos. <risa> este, y muchas cosas no que se pudieran hablar del disco. Inclusive desde la portada que estamos hablando, que es el, el único que no es un retrato como tal de... De, de los artistas y de los, del cuarteto, si bien hay, hay una imagen de ellos como a, a, a dibujo. Muy psicodélica es, la, la portada. Sí, claro, y que es, es un diseño de, de, de Klaus Bormann, que al final terminaron por pagar de nada más 40 dólares por. Eh, Liras, <risa> perdón, libras, ¿no? Eh, que o sea, era una, una madre. Aunque en su momento después llegó a ganar un Grammy por mejor portada, ¿no? Cuando. Claro, y eso pues ya te da apertura sí, más trabajo, sí, sí, sí. ya más dinero Pero es un disco muy bonito, yo disfruto mucho tenerlo en LP Fue un gran regalo de, de, de cumpleaños que, que tuvieron conmigo hace año y medio, dos años Y es uno de, de mis LPs favoritos, disfruto mucho to tocarlo, disfrutarlo Y de verdad que igual escucharlo en LP es una experiencia bien diferente Porque es cuando todavía los discos... Bueno, no, los, los, eh, álbumes. los álbumes estaban hechos para escuchar en dos partes. ¿no? Estaban totalmente
0: divididos. No, y, y la mística que conlleva, eh, pues, preparar el vinil, sacarlo, ponerlo con la aguja. Uh -huh. es, es, es
1: todo un Rimpiarlo, ritual. Simplearlo, sí, la estática es muy bonito. O sea, se los recomendamos para todos aquellos que no lo hayan escuchado. Tómense un tiempo. Y la experiencia es totalmente diferente. Sí, sí, es, es muy bonito y es muy diferente a pues, las canciones más comunes o famosas que, que pudiéramos tal vez tener allí en una lista de, de, de los billos, ¿no? Claro Compadrito, ¿por qué no me dices tu número 3?
0: Uy, mi número 3 no es una sorpresa para, para mis amigos pero quizás para mucha gente, porque el metal me lo guardé unos 7 años de mi vida pero nunca lo he dejado eh, este es mi disco favorito porque fue mi primer acercamiento al rock eh, y a sus derivantes, yo empecé por el metal eh, y me refiero al acercamiento ya como, como músico, a aprender a tocar algún instrumento y mi primera banda con la que hice eso fue, fue Metallica y este disco es del 86, para mí es el mejor disco de Metallica que es el Master of Puppets, es, es un discazo, eh, creo que es... Eh, el disco que catapultó a Metallica como una de las grandes bandas del metal eh, una banda precursora del thrash metal y bueno, este disco fue muy importante porque ya tenían el Ride the Lightning y el Kill Em All hicieron una combinación de estos dos discos en el sentido auditivo porque lo hicieron igual de, de duro y de fuerte con, con esa distorsión característica de la banda como, como, como lo hicieron en Kill Em All y Ride the Lightning con un sonido como muy bonito, era eh, la primera canción de Ride the Lightning, parece que es una, es una canción del Renacimiento, la verdad son unos grandes músicos, y bueno, como, como preámbulo, eh, menciono lo del Renacimiento, porque lo que dividió al hard rock del metal, además de la temática quizás de oscurantismo y de cantarle al diablo y demás de esas cosas, este, pues el estereotipo del metal, es que el metal, musicalmente hablando, eh, se relaciona directamente con música clásica, música renacentista, y el hard rock viene directo del blues. Es, es, es un hijo putativo del blues. Eh, bueno, eso es nada más como dato curioso. Eh, la temática del disco básicamente habla de, de la violencia del hombre a través de las guerras y, y la manipulación del hombre generada por su contexto social y el ámbito religioso de hecho la portada pues es, es un cementerio y se ven eh, los hilos del titiretero que, que esto es una analogía de que el individuo no solo muere corporalmente sino hay veces que puedes morir mentalmente cuando no puedes ya eres totalmente controlado por la sociedad es un disco conceptual eh, la, la primera canción es Battery, que es, que es un, una canción con mucho poder, es una gran canción para iniciar el disco Y empieza con arreglos súper bonitos, súper limpios De repente empieza eh, la, las guitarras con unos arreglos bellísimos Y se empieza a distorsionar, distorsionar, distorsionar y literalmente es Battery, ¿no? Te llena de energía desde, desde un inicio el disco. Es, es una canción muy potente es de los grandes clásicos de
1: Metallica. No, y que, y que Battery siendo una canción con poco más de 5 minutos es la más corta del álbum. Sí, el promedio no. del
0: disco son 6 minutos sí. por canción aproximadamente. Y sí, sí, las canciones son muy largas. Y bueno, aquí se hace notar que que Burton de, que Cliff Burton es para mí uno de los grandes bajistas de todos los tiempos eh, desde esta canción está el sello de Cliff Burton es increíble lo que hace y Battery es la primera canción y para mí es una canción perfecta para iniciar este disco y bueno, ya después sigue Master of Puppets que es el nombre de, del disco y como dato curioso es la canción más tocada en vivo de Metallica, hasta 2017 llevaban un conteo de 1512 veces tocadas en vivo y pues por muchos críticos y, y por la gente que, que, que le gusta el metal es una de las mejores canciones de todos los tiempos del metal Master of Puppets ya a Rolling Stone lo puso en el lugar 22 de las mejores canciones de todos los tiempos del metal eh, los lectores del Guitar World lo ubicaron en el, en el puesto 51 eh, el crítico y periodista Martin Puff. También la agregó como una de las. Estuvo en el top 20 de las en su libro que se llamó Las 500 canciones más importantes del Heavy. Justo detrás de, de Paranoid y de Black Sabbath, por ejemplo. Eh, esta canción también ha sido cobreada por otras bandas, como Anthrax. Eh, algo, me, algo me está diciendo mi producción. Mejor no, que, que Si Can se Destroy. Se Sí, sin problema, yo creo que sí. Y sí que Andesú es una gran canción, pero sí. ¿Puedes hablar, producción? No pasa nada. No, no,
1: no. Eres, eres, yo, yo eres el invitado. Que, yo estoy
0: esperando que me firmen aquí este para poderme ir. Tengo que repartir otras cosas. <risa> <risa> ya es tarde, échate una cerveza. Ya, ya es pues, tarde, Otra cerveza, por favor. Producción, otra cerveza, por la producción. <risa> y, y bueno, eh, quería abordar un poco de la, de la, de la letra de, de Master of Puppets. Eh, les voy a leer la letra traducida al español, eh, donde aborda esta conceptualidad del álbum. Eh, esta es parte del coro. Dice: las venas que bombean con miedo, succionan más claro, guiando la construcción de sus muertes. Más es todo lo que necesitas. Dedicado a cómo te estoy matando. Obedece a tu maestro, maestro de títeres o titiritero. Estoy tirando de tus hilos torciendo tu mente y destrozando tus sueños, cegado por mí no puedes ver nada, solo llama mi nombre porque te escucharé gritar, maestro, maestro. Y aquí abordo un poco esta, esta parte de, 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 de cómo la sociedad te controla, cómo hace que, que destruyan tus sueños, te dejen sin nada, y sobre todo por, porque era una generación que, que, que sus padres y, y, y demás, este en Estados Unidos fueron soldados eh, la cultura norteamericana siempre se ha basado en eso a, a mandar a su pueblo al matadero y es parte de, de esta crítica social que está haciendo Metallica eh, la siguiente composición es The Thing That Should Not Be que es inspirado eh, en la obra de Lovecraft La Sombra de Isimuth eh, esta es una canción literalmente que hace guiños a esta obra y, y en la letra eh, aborda una frase que dice no está muerto lo que puede ya ser eterno, y con extraños eones incluso la, la muerte puede morir toca ya temas muy, muy profundos eh, el cuarto tema que se llama Welcome Home Sanitarium posee una letra muy oscura con, con alusiones a, a la locura eh, donde narra la historia de un, de un tipo que vive en el manicomio y esta letra está inspirada en la película protagonizada por Jack Nicholson, ganadora de 5 Óscares, no. que es One Flew Over the Cuckoo's Nest, que en México se llamó Atrapado y Sin Salida. Eh, es un película, compadre. Es
1: no, una de mis películas favoritas, pero Jack Nicholson tiene 3 Óscares. No, no, la película ganó 5 óscares. Ah, 5, nah, qué bueno que lo dices. De hecho, eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest metido, o sea, por ahí dicen no mezcles política con, con religión claro, no, pero sí. es una de las tres películas junto con ah no, me recuerdo, recuerdo otra una de los años 50 y eh, El silencio de los inocentes en ganar los cinco Oscars más importantes sí sí, son película, actriz, actor guión. guión y dirección
0: sí, entonces este es un canción o no si no lo ubicas bien compaiteo, escúchala sobre sí. todo si, si ubicas la película y, y, y este es un gran tema eh, De hecho un chorro de bandas La han cobreado Andrax, Apocaliptica, Limbiscuit Stone Sour Entre otros, Thunderstone, John Marshall Un montón de, de bandas y, y gente del medio Ha cobreado esta canción Y bueno, la siguiente canción Es Disposable Heroes Que cuenta en primera persona la lucha de un joven En el campo de batalla Y está bien chingón Cómo, cómo, cómo hacen la narrativa de esto Porque el coro establece un, un diálogo entre el soldado, que es la voz de James Helfield, y las, ordes, las órdenes brindadas por el mando, que son los coros. Entonces, sí. escucha su chingón y es una canción muy sórdida, muy muy dura. Eh, también pues deja entre líneas una crítica a la indiferencia de la sociedad con los soldados cuando regresan a, a, a ser civiles, comunes y corrientes, también lo critican esta canción. Eh, que es un tema súper común en la comunidad eh, estadounidense Siempre ha habido problemas con los soldados que regresan sí. eh, Los retirados siempre generan pedos entre ellos mismos Se terminan suicidando, hacen mataderos Y pues no nos vamos a meter en política Porque pues igual el problema de eso es que tienen acceso a armas <ríe> Sí, exacto y También eh, abordan eso La siguiente canción es, yo creo, la, la canción más, más cruda O, o más... Quizás más fuerte por por los creyentes que se llama Leper Messiah, que es el Mesías leproso, donde aquí se alude en contra de la religión y critica la forma en que la religión es difundida, sobre todo eh, bueno al principio de la canción se refiere al Mesías que es un leproso y empieza a criticar toda esta parte de los religiosos en la televisión como ...prometen la salvación... ...si les das dinero... ...toda esta parte podrida de la religión... Eh, ...de hecho... ...la única... ...parte en la que se meten con Dios es esa... ...pero en realidad es una crítica directa a la religión... ...y a sus falsas promesas... ...y cómo los feligreses... Este, ...pues manipulan a, a la sociedad... ...y la han manipulado... ...y la seguirán manipulado durante mucho tiempo... ...y, y esto es muy importante... ...porque es una... Es una historia que, que llena de furia a James Helfield, el cantante, porque su madre era muy religiosa, me parece que era testigo de Jehová, y murió de cáncer porque nunca se quiso tratar. O sea, era tanta su fe que su religión se le impedía, y nunca se quiso tratar. Entonces, pues James Helfield perdió a su madre muy chavito por esto, entonces tiene un resentimiento con, con Dios súper duro, y es, está muy cabrón cuando... Eh, eh, en, la, en, la, en la parte final de la, de la canción James Helfand empieza a gritar Lion, Lion Empieza a mentir, mentir, mentir mm. mentir es, es muy dura Y la, la última canción que voy a comentar es Orion
1: Que es un canción o no es, es, es música instrumental Sí, es mi, es mi canción favorita de, de, del disco y Yo estaba esperando que llegara esa canción Sí, no,
0: Orion es una chula de canción Es es la canción de Cliff Burton no. Eh, es increíble lo que hace en, en el bajo eh, es, un, es un deleite escuchar esa canción Porque no solo son guitarrazos, ¿no? Es música súper bien hecha, súper bien estructurada Pareciera que, que estos güeyes estudiaron música a un nivel muy alto Y eso es lo que yo defiendo del metal O sea, no solo es ruido, no solo es distorsión Es, es música, con mucha furia y mucho enojo Pero es música muy, muy bien hecha y este es Master of Puppets Por eso es uno de los discos más importantes de la historia del metal Es de mi banda favorita del metal eh, Es un gran 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 disco Que a la fecha va, va a seguir dando de qué hablar Porque yo siempre hablo que, que la música y las bandas son son puertas Que abren otras puertas Es decir, Metallica me abrió esa puerta para adentrarme a otros artistas y el Master of Puppets va a ser un, un, un elemental para eso.
1: Sí, y que, y que yo digo estaba esperando que hablaras de, de Orion por lo que significa no solo para, para el álbum, sino para la banda, ¿no? O sea, el ser un, un trabajo puramente de, de Cliff Burton y saber pues, la, la situación que pasó la banda en, en, esta, en esta gira, creo que... Dinamarca, Noruega, un país nórdico en el que estaban sí. en la gira del 86 cuando se vuelve el camión y fallece Cliff Burton, ¿no? Fue eh, muy duro. Fue, fue muy duro, fue muy complicado. Es una situación muy lamentable donde, donde Cliff sale disparado, de, disparado de la ventana, ¿no? Y prácticamente el, el autobús le cae a sí. él y, y en su y en su funeral pusieron, o sea, su Oreo, ¿no?
0: No, y además fue, fue estuvo cabrón porque la banda pensó seriamente en separarse. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí. se iban a separar. De hecho, un rato dejaron de, de juntarse, de hablarse. Y hay una anécdota que cuenta James Helfield que, pues resulta que el chofer dice que, que agarraron un, un bloque de hielo y, y eso fue el causante de que perdieran uh -huh. el control y, y, y se voltearan. Y dice que James Helfield pues estaba durmiendo. Ah, bueno, la historia importante de eso es que hicieron una especie de juego para ver quién le tocaba dormir en esa parte uh -huh. y James Helfield ganó y, y Clint Burton eh, durmió ahí entonces uh -huh. la suerte dijo que, que James Helfield iba a vivir uh -huh. no o que el otro iba a morir sí, sí, sí. entonces pues imagínate a través de eso James Helfield en ese momento estaba súper histérico más que los demás y así en, en boxers con calcetas y, y sin playera uh -huh. en la nieve caminó millas hacia atrás para buscar el bloque de hielo y regresó con el conductor, lo agarró del cuello y le dijo, hijo de puta, ¿dónde está el bloque de hielo? ¿Dónde está el bloque de hielo? Uh -huh. Y en entrevistas cuenta que, que, pues, que lo quería matar ahí, cabrón. ¿no? O sea, estaba muy enojado. No se sabe a ciencia cierta si sí fue el bloque de hielo, si el, el chofer se quedó dormido o, o nadie sabe exactamente qué pasó, pero sí fue un golpe muy duro. No solo para la música, es de, no solo para el metal o, y para Metálica, sino para la música, porque
1: en realidad Cliff Burton... Es, era un bajista extraordinario. Y, y que realmente, como lo dices, Master of Puppets fue el álbum que empezó a posicionar eh, fuertemente a Metallica en, en, el, en el mundo de la música popular. Sobre eh, todo con la crítica, porque ya tenían un, un, un latching de, de, de... Sí, de, de, espectadores de, de, de gente muy, 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 muy claro. Pero si pues, estamos hablando que en, en listas súper importantes, eh, como, como los Rolling Stones, bueno, revistas importantes como los Rolling Stones, de eh, Rolling Stone. The Rolling Stone, sí. Ponen eh, en el 167 de los 500 mejores álbumes a, a, a Master of Puppets. En su debut fue el primer disco de oro que tuvo Metallica con 500 mil eh, álbumes vendidos. Después creo que llegaría a 6 millones, 7 millones, algo así, ¿no? Sí, pero no. fue el primer disco de oro que, que logró tener Metallica. Entonces... En una banda en ascenso tan importante En, eso, en esos tiempos en, en mediados de los ochentas Pasar por una situación tan complicada eh, Pues sí, o sea Era muy sonado que se separaran Y pues bueno, el reemplazo eh, Tardó un poco en pegar Pero pues creo que de, Después de, de, de esa situación pues la, la banda supo eh, Supo no, Y después de eso pues ¿no? hicieron
0: el Black Album no Que sí. para mí fue como el declive de Metallica pero aún así es el disco más caro de toda la historia del metal Que ya no es tan metal Pero sí fue un gran disco sí, o sea, un... Le entró a todo el
1: mundo o sea, uh -huh. En ventas es el disco más cabrón Y lo hablábamos, de, de ¿no? De es un disco de metal que se siente más como rock, entre rock No rock, pop. es metálica Es, bueno, es, es metálica es metallica, es metallica, como... O sea, sí. el sello de
0: metallica sigue ahí Pero uh -huh. ya no es este trash metal súper duro Y ya la, la historia de metallica será para otro pues sí. Para uh -huh. otro episodio, compadito ¿Tu,
1: tu número dos ¿cuál es? Híjole, pues agárrate porque me gustaría que este en su momento lo, lo Tuviéramos un poquito de tiempo para, para hablar en particular de este álbum Porque mi dos es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd Su octavo álbum de estudio también <risa> el mismo, Es el mismo que, que Revolver de los Beatles del año 73, los 70s La década totalmente de Pink Floyd ¿no? Después de, de venir de un disco como, este, como Obscured by Clouds ¿no? Y que precede dos años antes de que en el 75 sacara Pink Floyd Wish You Were Here y después sacara Animals en el 77 Y después The Wall en el 79 Totalmente la década eh, de, de Pink Floyd Y que se destapa con, con uno de los álbumes más importantes Y para muchísimas personas y muchísimos críticos El álbum más importante de la historia Por lo que significa, por sí, la conceptualización Por la portada, por el momento, por la banda por todo, ¿no? por las letras es uno de los álbumes conceptuales más importantes eh, es un disco que tienes que escuchar en orden que es muy 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 difícil es un viaje es un viaje. Es, un viaje es, 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 un, es una experiencia es una experiencia y si eh, estás en otras drogas es un viajizo no te pues imagínate <risa> Pero es súper bonito escucharlo en orden, eh, digo igual a, a gente que, que tal vez como yo que es muy, muy obsesiva y a veces se aprende los discos y si me ponen el aleatorio me enojo porque yo estoy esperando que sí, siga Sí, sí, ya tú, tu cerebro pone, ya, ¿no? ya está
0: esperando la siguiente canción, sí,
1: igual bueno, me pasa eh, eso. Pero, pero en estos álbumes en particular que son tan conceptuales que están buscando realmente que, que, que cada canción, que cada contraste, que cada... Eh, secuencia de, de, de canciones, de voces, de música Y cada corte entre una canción y otra eh, Te dé esa transición exacta para que te haga sentir lo que el artista quiere, ¿no? Hablando desde la música que puede ser de, de, de Mason, de Gilmour, de Waters Hasta las voces principales que inclusive es de los discos en los que menos canta Roger Waters, ¿no? Eh, creo que nada más canten las últimas canciones Que es Run Damage y, y, y Eclipse Pero fuera de eso prácticamente Todo es Wright y Gilmore ¿no? eh, Entonces para mí es un disco Súper, súper bonito No quisiera hablar de todas las canciones eh, Me pudiera llevar a hora y media, Nos pudiéramos sí, llevar no, a Este disco merece
0: Este disco merece un, un capítulo completo Y Cabe mencionar Que, que tenía años ...que Pink Floyd no tenía un single potente... Uh -huh. ...y su single poderoso fue Money... ...que sí. estuvo en, en las listas más importantes... ...como por 10 semanas... ...que para el género estaba cabrón, ¿no? ...porque era la psicodelia... ...y en los setentas pues estaba la música disco, el funk... ...que era más comercial... ...y Money eh, estuvo ahí como, como el single potente de, de este disco... ...además de, de todas las demás canciones que son, que son una chulada... ...y... Como dato curioso Paul McCartney estuvo en, el, en este disco uh -huh. eh, ¿Ves que la primera canción empieza con un latido del corazón y unas voces? Sí Bueno, eh, Gilmore tomó tarjetitas Y las repartió Y estas tenían preguntas como de vida existenciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas respuestas eh, participó Paul McCartney, su esposa era Linda McCartney en ese sí. tiempo eh, el, el, el cuidador de, del estudio Cabe, es importante mencionar que se grabó Navy
1: Road, Road. Sí, se grabó, se grabó Navy, Navy Road, Road y sí, Inclusive se graba A semanas de diferencia De, el, sí. de, de, de Sgt. Pepper
0: exact, Exactamente, y el cuidador de, de, Del estudio, el, literal El velador, estuvo en esas voces ahí eh, Digo, son curiosidades que, que, que van a salir y salir Por ejemplo eh, No recuerdo Si fue Gilmore o Sí, sí, creo que Sí fue David Gilmore eh, le valía madre luego las
1: grabaciones y si iba a ver los juegos del Arsenal, ¿no? Cosi mm, cositas así. Sí, así. sí, que digo, estos, estos álbumes tan, tan impresos con tanta historia, nos, o sea, de puros datos curiosos, nos pudiéramos pasar aquí igual horas. No, son historias míticas. Esto que hablas del portero es súper importante porque no es cualquier frase, o sea, en, eh, pues, prácticamente se van por la calle. ¿no? A pedir frases para poderlos eh, meter en, a, a lo largo de, de, de las el canciones Lisco. del disco No todas se meten, obviamente, meten a, a Paul Y el portero, el cuidador de, de los estudios eh, Hace referencia, bueno, hace la aportación de una de las frases más importantes Inclusive del álbum, que es esta última frase final de la última canción Que es, que es Eclipse, que habla y dice There is no dark side of the moon, really It, In fact, it's all dark no o sea no hay no hay un lado oscuro de la, la luna del realmente es, es todo oscura no sí y es una frase que cierra el álbum además eh, quién la dijo que preside <risas> ajá que preside de, de nuevo a este a este sonido de, de corazones cíclicos con el que te empieza el álbum y termina el álbum y, y lo dice el portero de, de, de Abbey Road no que digo estamos hablando que es el portero del de, de, de estudio de grabación Más importante de, de todos los tiempos, de todos los tiempos ¿no? Y si no mínimo de, de la década O de, del, del siglo pasado Entonces eh, Son muchísimos datos súper súper bonitos También inclusive la primera Canción Speak to Me eh, Es llamada así por eh, Pruebas que estaban haciendo de audio Sí, el y, productor no dice Speak to, decir, to, to, to Me cuando está haciendo el monitoreo, monitoreo. Ajá, sí, 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 entonces claro. cosas así eh, Breathe eh, es prácticamente un, una, una referencia a, a, al, al humano, a lo que es el sentirse vivo y un, un antesala a una canción súper importante que es Under Run, que es totalmente instrumental y aunque no hay voces, se siente totalmente la presencia de Roger Waters porque él... Perdón, arsena... fue Roger Waters el que veía los juegos del Arsenal. Perdón, ah, ¿sí? Ya, ya, ya. No, <risa> este... Y es súper es chistoso escuchar a, a, a Under Run porque lo componen en su totalidad eh, Waters con un poco de ayuda de Gilmore prácticamente todo lo que hacían lo hacían juntos. Pero es una manera en la que si tú escuchas la canción es, es muy rápida, ¿no? O sea, el, el, el pitch que tiene es... que lo único que hacen es... pues acelerar, ¿no? O sea... Graban, en crescento, en crescento. Ajá, graban, graban unas, unas notas, unos instrumentos Simplemente lo aceleran hasta que sea un, un, un punto en el que se distorsiona Y no alcanzas a identificar cada instrumento Y es una referencia a lo que dice Roger Waters Que él sentía cuando estaban on the road, ¿no? En las giras Claro ¿no? Que estaban de un lugar a otro, que no podían comer Que siempre estaban en el camión Que siempre, siempre estaban, estaban de en un concierto en concierto eh, No podían dormir, no podían hacer nada, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente te van platicando de su vida Obviamente Time habla de, 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 de muchísimas cosas Tú lo dices, yo creo que junto con Money Time es el los sencillos más sí, importantes son los Que tuvieron y uno de cada, de cada lado ¿no? de, de, del LP no,
0: y, y no es un tema menor porque Vamos,
1: sí hacía muchas cosas Pink
0: Floyd Pero Pink Floyd es rock progresivo Entonces no es, no es como muy fácil de abordar No es muy fácil de escuchar y para que tuviera dos, dos sencillos poderosos este disco es, Me parece algo muy importante de resaltar Por el estilo de música que hacía esta gran, gran banda Y también quiero, quiero reconocer y hacer notar el, el trabajo Y aporte tecnológico que hicieron para la producción de este disco O sea, eran los setentas eh, sí. Era en cinta todavía lo que hacían Y ese sampleo de, por ejemplo, regresando otra vez a Money de la caja registradora, ese sampleo, no, sí, sí, no, no sí. era nada fácil hacer eso en esa época. Uh -uh. O sea, no, realmente no sé. el productor
1: estaba cabrosísimo. Estamos hablando que en el 73 prácticamente Cool Herc y África Bambata estaban descubriendo el, el, el hip hop. Exactamente. ¿no? En, 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 la costa, en la costa este. Y Pink Floyd ya estaba haciendo samples súper complejos. super complejos a, a, a lo que se pudiera considerar hip hop. Hizo ¿no? cosas más complejas que los raperos en los 80. ¿Sí? O sea, ya tenía que, la tecnología Simplemente, pues, es, o sea, lo, lo, lo psicodélico Lo experimental que, que llegaba a ser la banda Rebasaba los límites de, de lo que un grupo Una no. mente normal sí, y pudiera promedio ser. Pudiera llegar a ser Inclusive eh, también en, en The Great Jig in the Sky En estas voces no Gritadas eh, de, El de, fin del madre, mundo, ¿no? Como metieron a,
0: a la chica negra bueno, va a ser esto y, y quiero que cantes como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, y quedó en una toma. Quedó en una toma, o sea, <risa>
1: imagínate lo, lo complicado y lo imponente que debe de ser estar haciendo un trabajo para, para gente tan importante. Y tan no, no, calentosa. no, pero espérate, salió la
0: chica esta y dijo, no, no, no me gustó, podemos regrabar. Ajá, o lo o sea, hice le, muy mal. Le dijeron, <risas> o sea,
1: exacto, o sea, te digo, imagínate lo, lo, lo imponente de estos güeyes que ella hace un trabajo excepcional y dice, perdónenme, ¿no? O sea, sí, sí, no, no me gustó y todo, no, no, pedo, no, o sea, porque ni, ni siquiera le dijeron, no, estuvo, mío, no, no, no no. De, no, no, sí, sí, no, Entonces no, eh, son cosas súper, súper importantes eh, Las dos canciones finales de, del álbum Te digo, me gustaría que habláramos más Pero creo que igual es, es un álbum que, que en su momento lo, lo, lo vamos a hablar en su totalidad Pero las últimas dos canciones No podemos eh, pasar del álbum sin hablar El tributo con que hace eh, Waters a, a Sid ¿No? Sí, Sid Barrett Con Burn con Damage ¿no? eh, Prácticamente una, una canción hablando sobre cómo fue decayendo, cómo fue eh, siendo esta persona totalmente diferente gracias a las drogas, cómo fue saliendo de la, de la banda, cómo fue perdiendo prácticamente un amigo más que un compañero, era un amigo para... Sí, para es un, para un gran Watt, homenaje. ¿no? Es un gran homenaje y terminando con, con Eclipse, que iba a ser originalmente el... Más bien fue originalmente el nombre del, del álbum, porque The Dark Side of the Moon estaba tomado por otra banda. Que simplemente sacan el álbum No pega Y compran los derechos Pink Floyd Y unos años después eh, Oficialmente, perdón, unos meses después Oficialmente toma el nombre de, 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 de Dark Side of the Moon para, para que no se llamara Eclipse Que espero pues, que hasta, no. hasta Misma mercadotecnia Es, es increíble nombre, Ni ¿no?
0: siquiera hubiera sido la misma portada
1: Sí, 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 sí. Que igual la portada es, es, es preciosa Yo creo que sino de las más bonitas y es una de las más emblemáticas que sí, tiene. Sí, es la más, de las más identificables, uh -huh. o sea, ¿no? realmente. Ah. Yo
0: creo que está Sgt. Pepper, que crees la ¿Sí? más identificable de sí, todos sí, los sí. tiempos. La de Thriller, quizás. Y... Ay, no es posible que me el nombre del disco, de, de los Beatles, cuando están cruzando la calle. Abbey Road. Abbey Road, sí, perdón. Abbey Road. Sí, o sea, más, yo, yo, más yo creo icónica. que son las más,
1: más icónicas y e inclusive por ahí hay muchos que hablan sobre Nevermind de Nirvana, ¿no? Y esta ¿Podría ser, ¿podría, podría ser, ser, o sea, como portada es una de las más representativas de, de, de rock y de la música popular. Eh, pero bueno, ese es mi número dos. En su momento hablaremos un poco más de, 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 de este disco. Es muy muy bonito. Igual si pueden escúchenlo, tómense su tiempo, agarren unos audífonos, súbanle y Sí, igual si tienen un porrito por sí, ahí, sí, nunca sí, estaría de más <risa> Y un comentario nada más dijeron al principio
0: que teníamos un vinil de época y ese es el vinil es cierto, de época mente, que tenemos, la... ¿eh? No lo mencionamos. En el, en el estudio tenemos Mal. un vinil o voy a pasar, con Ay, con cuidado. cuidado <risa> que, viendo, ¿eh? sí cuidado.
1: cuidado. este eh, pues es mi, mi reliquia que tengo en mi colección de, de LPs, lo compré hace unos meses en, en Cuernavaca. Tuve la oportunidad de hablar con, con un señor dueño de varias tiendas de vinilos. Eh, el señor sabe muchísimo de música, sabe mucho lo que valen estos álbumes. Me quería sacar un ojo de la cara. Este, estuvimos hablando como 45 minutos de, de, de música y adentro de su, adentro de su local. Eh, mi novia ya se quería ir y me quería dejar ahí, de tanto que estaba hablando con, con el señor. Y pudimos llegar a un precio, la verdad que me lo dejó muy barato para, para lo que cuestan estos álbumes. Eh, y es increíble, o sea, si tienen la oportunidad de investigar igual la, la, la portada y la contraportada de, de este álbum, es, es un deleite y es un viaje inclusive la, la propia portada. Es del 73, estamos hablando que eh, tenemos 47 años desde, desde, el, de, desde que salió este álbum, eh, a nada de que sean 50 años. Muy cerca. Eh, y, pues digo, tiene sus sus, sus errorcitos, a veces salta. Pero es... Cierto,
0: dato curioso, de esos cuarenta y tantos años, mm. estuvo 19 años en la lista del Billboard 200. ¿eh? El álbum que más tiempo ha estado ahí. Sí,
1: Creo sí. que, no sé si, si lo tengas ahí, creo que son 700 semanas, ¿no? 937
0: de... semanas. Eso es una grosa Récord. Un, sí, un, sí. 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 Y existe para el tipo de música Está muy cabrón que, mm -hmm. que, que esté
1: ahí en la billboard Sí, tiempo. porque realmente Pink Floyd Nunca ha sido una banda Si bien tiene un, un, un público muy definido Y muy amplio Realmente no llegaba A, a todos los ¿no? A todas las casas por el tipo de música Exactamente Y
0: tercer disco más vendido en la historia eh
1: Sí, sí, sí de hecho sí eh, hace De hecho tiene poco Tiene unos años que eh, El 1 el era Thriller el dos era de Dark Side of the Moon Y tiene poco que lo pasa eh, Los Greatest Hits de Eagles De Eagles Ori... Bueno, es ori que, que los Eagles fueron una banda no bien sé. cabrona en los 70 también los más vendidos, ¿no? o sea, Siempre ha sido Eagles de los más populares Creedence los y los Eagles En los sí. 70s inicios esta pérdida de, de los Beatles
0: Pink Floyd todavía no estaba pegando tanto y el sustituto natural para. No sustituir a los Beatles, pero sí como esta gran banda fueron The Eagles y Credence, sobre sí. todo más Credence, inicio de los 70 Pero bueno, va Va mi, mi top 2. ¿Sí? Eh, es uno de mis artistas favoritos, además. Eh, cada vez que lo escucho me cambia el humor para bien. Es eh, Songs in the Key of. of Songs with the Key of Life. Me iba, iba a decir Love. Es que este disco está lleno Entonces, de amor dos sí, pues, es hace, que una, 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 hace dos días una, fue 14. Años, 14 Sí, sí Something the key of life Es que de hecho en mis show notes Anoté love en vez life ¿Mm? Es de 1976 Es del periódico, el periodo clásico De Stevie Wonder Que es el periodo más importante de, de música eh, Que empieza con Unos dicen que empieza con Music of my mind Otros dicen que empieza con Talking Book Pero son Cinco discos súper importantes para la música moderna Para la música negra eh, Porque fueron bases para, para seguir haciendo pop Para seguir haciendo rap Para seguir haciendo R&B Y son composiciones de, de Stevie Wonder que se siguen escuchando a la fecha No con voz de Stevie Wonder Sino sampleos o covers y demás cosas eh, Un poco de preámbulo antes de Something in the Key of Life eh, tres años antes, eh, Stevie Wonder tuvo un accidente muy muy fuerte Y es importante decir que, que Stevie Wonder estaba cayendo en el, en el alcoholismo y en las drogas de una forma muy importante Y este accidente hizo que perdiera el olfato Entonces, Stevie Wonder hoy en día no solo es ciego, sino tampoco huele ¿no? Entonces es el hombre de los tres sentidos eh, que eso es un tema muy importante, a partir de este, de este accidente, Stevie Wonder valoró, revaloró su vida, sus aspectos, lo que quería decir en, en, en su música y en general Y venía igual de, de pelearse, de declararle la guerra al presidente Nixon dire, literalmente con una canción que se llama You Haven't Done Nothing que básicamente dice... Ay, estamos asombrados, pero no divertidos... Por todas las cosas que dices, que harás... Aunque muy preocupado, pero no involucrado... Con decisiones que tomas tú... Pero estamos cansados de escuchar tu canción... Diciendo cómo vas a cambiar lo correcto de lo incorrecto... Porque si realmente quieres escuchar nuestras opiniones... No has hecho nada... Y literalmente va con de de dedicatoria a Nixon. Nixon... Entonces imagínate, un negro... Que en los setentas le declara la guerra al presidente... Sí. No, no, era, no era cosa fácil O sea, de verdad Stevie Wonder es un artista muy importante Para la comunidad negra Porque se, se le echó al hombro durante muchos, muchos, muchos años Antes de que existieran los raperos Y esta música de protesta eh, Stevie Wonder lo hacía a través de, de, de música compleja Y bellísima Y bueno, antes de, de, del disco eh, Estuvo otro disco Que se llama Fullness First Finale del 74 eh, que ahí demostró que Stevie Wonder era... Un hombre... Orquesta, literalmente... Porque él grababa todos, todos sus instrumentos... Menos las guitarras... Sí. Eh, es, es, es una cosa impresionante... Por ejemplo, en canciones como... I Want when they, when they Go... Que básicamente... Hace... Agarra de la, de la tradición litúrgica luterana... Hace una cosa extraordinaria... Y... Bueno... Eh, me voy a pasar directamente al disco eh, Songs in the key of life A mi gusto es el mejor disco de Stevie Wonder No por mucho, pero creo que sí es el mejor Y en este disco eh, se limitó a, a, a solo, obviamente a componer A tocar armónica, algunos teclados y, a, y obviamente a cantar Tardó dos años en producir este disco Eh... La, la, la disquera estaba muy nerviosa porque decía: Ya necesitamos que lo saques, ya necesitamos que lo saques. Y, y él dijo: No, espérense, espérense, espérense. Eh, y se tardó dos años y hizo un, un trabajo excepcional. Eh, ¿Te acuerdas cuántas colaboraciones tuvo Kendrick Lamarck en Pimp sí, to Butterfly? Tuvo
1: como 53 artistas eh, acreditados, ¿no? acreditados pero no, o sea, lo, lo que tiene uno, estuvo bueno. ¿Sabes cuántos tuvo en este disco? Como 80.
0: 127 sí. artistas. Sí, sí, sí entre Destacan muchísimos Pero los más importantes es George, George Benson Que es Yo creo que los mejores guitarristas que ha dado el funk y el jazz Ganó, Ha ganado 10 Grammys, por ejemplo Harvey Hancock Que es igual uno de los mejores tecladistas del jazz De todos los tiempos Y bueno, son 127 colaboraciones Está cabrón este disco eh, Contusion es el tema que quiero dar a notar. Stevie Wonder confirma que es uno de los mejores músicos que ha dado el planeta. Porque este disco está llen, esta esta canción está llena de disonancias, eh, pero hace que sea agradable la escucha, literal es una canción de jazz, es instrumental y la verdad cuando cuando la escuché me voló la cabeza, porque sí es muy agradable. Muchas veces el jazz o el funk suele ser complicado al, al oído, pero esta es una canción muy 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 agradable otro son 21 canciones es decir es un disco doble es un disco triple de hecho es un es un disco triple pero voy a abordar algunas canciones de verdad escuchen el disco está, está increíble otra de las canciones que me gusta mucho es I Wish que es una de las canciones funk de las mejores canciones funk de todos los tiempos rítmicamente raya la perfección es exquisita y esta canción eh, Tiempo después le hizo la carrera de Will Smith cuando empezaba como rapero. Uh -huh. la, la, literalmente las amplió, pero pero el coro es la canción de Stevie Wonder. Village, ghetto land eh, es una literalmente es una danza barroca,
1: <risa> pero Oco. que se siente mucho el soul el, en esa sí, canción. Sí, sí, pero, pero es un negro cantando sí, sí, sobre sí. sobre una
0: danza barroca. Uh -huh. Que lo importante de, de esta canción es, es, es lo difícil para, la, para los negros vivir en el gueto Y lo que es el gueto eh, Dice por ejemplo Te gustaría ir conmigo por mi calle sin salida Te gustaría venir conmigo a la tierra del gueto del pueblo Ver a la gente cerrar sus puertas mientras los ladrones se ríen y roban Los mendigos miran y comen de botes de basura Vidrios rotos están en todas partes Es una, es una escena sangrienta Matar plaga a los ciudadanos. A menos que sean dueños de la policía. O la misma policía. Los niños juegan con carros oxidados. Llagas cubren sus manos. Los políticos se ríen y beben. Y es otra vez parte del mensaje social que, que Stevie Wonder. Eh, ha hecho a lo largo de su música. No solo es.
1: Un no compositor como, meloso. Exacto, ¿no? Y es lo que siempre. O sea, mira, desde Inner Missions. De... Que es 3, 4 años atrás, que, sí, que es, y... 73, 73, 73 ¿sí? es Inner Missions. Eh, nos, nos deja muy en claro Stevie Wonder que puede hacer canciones, canciones de amor, que realmente es su objetivo principal por eh, la figura como, como artista que, que él tiene en el 73. Obviamente, solo limitado por su vista. Bueno, no limitado porque realmente creo que nunca fue una limitación. No, no, al contrario. Eh, una característica suya, ¿no? que, que era la parte de su vista. Pero desde Intermissions eh, hasta hasta ahorita eh, el disco de, de Songsing the Key of Life nos deja muy en claro que puede hacer eh, canciones socialmente importantes, que puede hacer canciones con tantos cambios melódicos como diferentes sonoridades. O sea, Ajá, no solo o sea, aborda
0: la música negra, ¿no? Agarra está... esta música culta anglosajona. Y, y,
1: y la hace suya Sí, 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 o sea, hablando por ejemplo Sir Duke, que es una canción muy movida Que te habla de, 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 de un tipo De música eh, pues, Muy, muy europea, no muy inglesa Y me o, Knock Me Off My Feet que igual te, te implementa mucho piano Te implementa Gracias, eh, elementos eh, Musicales Súper, súper eh, super Armónicos con, con, con la manera de, eh, de esta música Melosa y romántica y pues más que nada el lado C es el que tiene esta, esta, esta variabilidad tanto de ritmo Es que el, el
0: pointe de, de de Stevie, además de todo lo que dijiste, es que hace música com, compleja, fácil de escuchar. Claro. Ese es el, el gran poder que tiene Stevie Wonder. Y bueno, el, el, el power single de, de este disco, de todos los que tiene, es Isn't She Lovely. Que es una canción preciosa que le Porque. canta a su a su hija. Y todo el mundo la, la ha escuchado Y el solo de armónica es entrañable de esa canción Después tiene otra canción que se llama Black Man Que habla cómo Estados Unidos Ha construido su historia a través de las minorías Llámense negros Llámense apaches Llámense asiáticos, latinos Y cada verso empieza De cada estrofa empieza A Black Man, The Red Man The Brown Man, The Yellow Man The, yellow man, the Black Man, a Red Man Y, y va, va intercalando eh, pero... Habla sobre eso... Y además la, la canción está cantada en inglés... En español... Y en Zulu... Que es el, el, eh, la lengua de los, de los Redskins... Sí... Entonces... Está, está muy cabrón es, esta canción... Por el tema que aborda... La canción en sí misma es compleja... Y la letra no es nada fácil... Porque... Imagínate componer en Zulu... Mm -hmm. <ríe> Sáquete unos versos... Sí... Y bueno... Eh, esta canción es la primera canción del disco... Pero la puse al final porque para mí es la más importante, es el mensaje general del disco para mí es un tema, el disco le aborda igual el amor de diferentes formas es una oda a la vida, eh, este disco, porque no solo habla de que la vida es bella ¿no? si, sino tiene sus complejidades y también hay que enfrentarlas y afrontarlas como se debe pero esta canción es, es, es hermosa, no es, una, no es una simple canción de amor va más allá, va, abarca un tema social que es Loves in need to love today Estaba en el contexto social perfecto Porque había todavía muchas campañas de odio con los negros Que sigue sin acabar sí, sí, sí. De, de un país bélico De un país donde Pues maltrata a sus
1: minorías No, y en un año donde si bien eh, La eh, Pues la sociedad afroamericana Había logrado ya tener grandes avances Sociales eh, estamos hablando de unos años de diferencia con lo, lo, con lo que pasaría con, con eh, todas estas marchas de Selma, ¿no? Claro. Y Matthew Luther King estamos hablando de menos de 10 años de diferencia, ¿no? sí
0: Sí, no, no. Él, él vivió eso de niño, uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, la traducción de la canción es El amor necesita de amor ahora mismo. Y para mí es una canción... Más importante que Imagine, porque Imagine, la composición de John no es muy burda, te dice exactamente. Es muy literal, ¿no? Es muy, o sea, literal. La rima es muy literal. Y Stevie Wonder lo, lo hace de una forma muy increíble, poética. muy poética. Y para mí Stevie Wonder es el compositor más grande de la música moderna, en todos los aspectos. Pero estamos acostumbrados a escuchar mucha música anglosajona. Stevie Wonder, ¿está ahí? ¿Todo el mundo sabe que ahí está Stevie Wonder? Pero creo que la mayoría de la gente no le da el valor que, que realmente tiene el tío Stevie.
1: Yo creo que igual por su edad, ¿no? O sea.
0: No, pero lleva. O sea, es, 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 este güey es contemporáneo de, de, de cierto modo de los Beatles, porque él ya era famoso antes que los Beatles. Por eso. Siendo o sea, niño, ¿sabes? No, sí, claro,
1: o sea, a, a su, su segundo álbum, que igual junto uh -huh. con, con Songs and the Key of Life, es sí. mi álbum favorito de, de, de Stevie Wonder, eh, Tribute to Uncle Ray. Eh, pues estamos hablando que, que es contemporáneo, por así decirlo, de los virus. Pues realmente... Él ha vivido la música la, la música de la historia. La Ajá, historia de la, la historia música, música. Muy cabrón. Pero realmente lo que te digo, ya va de salida. Realmente es un,
0: un, un, un viejito, ya. Que... No, no, güey. Y también Paul, ¿no? A lo que voy, no le, damos el, no le damos el valor histórico que realmente Stevie Wonder le aportó a la música. Insisto, todo el mundo sabe que ahí está Stevie Wonder ¿no? Y que probablemente ya ganó un
1: Oscar Y sí. canta bonito y, ¿Sabes? Pero... Pues eso sí, no creo que no, no se le reconoce como Uno de los grandes eh, Artistas Que cambiaron el El, el movimiento música. de la música Pero pues hablando de A los que sí se le reconocen Exactamente, volvemos. regresamos a los anglos Exacto, regresamos a los anglos y principalmente a los, a y, los Y se británicos. me olvidó decir algo Stevie Wonder ve con el corazón del mundo. Ah sí, 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 sí. Es lo, lo primero que Que vimos era Tu letra toda fea Escrita Es que estaba escribiendo en papel mi show notes
0: Y ya terminé y de repente escribo Stevie ve con el corazón A L, -B. A -L V
1: mayúsculas, mayúsculas Mayúsculas Ocupando la mitad de la hoja sí. Pero pues regresando a los que a los que sí son reconocidos, para muchos sobrevalorados, para muchos no, personalmente mi banda favorita. O sea, ¿Me estás tirando o qué? No, 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 pero a gente como tú <risa> <risa> no, yo no, yo no, yo no creo
0: que sean sobre, sobrevalorados Para Realmente mucha gente no gusta. sí,
1: eh, es a gustos Yo creo que es una de las bandas más populares y Bueno, no, es la, 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 la banda más, banda más importante, popular, de, todos más importante de todos los tiempos eh, La banda que ha hecho cambios en, en todos los sentidos de la música Y pues simplemente un, un álbum que marcó historia desde el momento que salió y hasta la fecha sigue siendo, pues para muchos críticos igual, para muchas personas, para cientos de, de miles o millones de personas, eh, el álbum más importante, con las canciones más importantes, en el momento cenit de, de, de la carrera de, de los Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. ¿no? Un álbum precioso de inicio a fin, eh, muy complicado a, a, a ciertos momentos, sale en el 67 y continúa este proceso de maduración que venía haciendo los Beatles después de Robert Soul y después de Revolver, más que nada de Revolver con este trabajo eh, pues de psicodelia eh, no, me, o sea, no, no hay que dejar de, de mencionar que eh, Sgt. Pepper es el disco donde la BBC eh, le mete más censura a, a no solo de los Beatles sino creo que de muchos álbumes eh, Quería censurar prácticamente dos de, 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 dos de tres canciones ¿no? Es Creo. esta época
0: donde hacían sus transmisiones de radio desde los barcos Porque ahí era legal uh -huh. eh, Era una época de censura muy muy difícil En todo el mundo, no solo
1: en Inglaterra Bueno, en todo el mundo, inclusive desde la portada ahorita, ahorita llegamos a la portada hablando de las Tan canciones
0: solo la, la propia portada podría ser un capítulo ¿sabes? Sí, exacto Sí, sí, sí
1: Súper bonita, eh, muy, muy controversial Muy... Eh, pues muy llena de política también ¿No? Empezando con Losing the scarlet with Diamonds es la, la tercera canción del disco Y la primera que de BBC quería eh, Meter censura No, me metió censura Sí, sí, sí la por, eh, pues Claramente por lo que hablaba de las drogas, Sí, ¿no?
0: es la es LSD, ¿no? Es LSD. ¿no?
1: Que inclusive igual. Ay, pero hay eh, otra historia, ¿no? Que dicen sí, que es un dibujo. Sí, 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 que es un dibujo que creo que habían hecho, no sé hija si los la hija quien, de, algo así. La hija de un, de un familiar de ellos, uh -huh. O algo así. Sí, sí, sí. Que sería la historia bonita para creer, ¿no? Pero. Son los Beatles. Son los Beatles. Y más cuando siguen canciones como eh, Being for the Benefit of Mr. Kite, que igual, te, o sea, te habla sobre sobre un pasón. ¿no? De, de, de droga que se están metiendo Y todo lo que se imaginan Y todo lo que ven en, en, en un alucine eh, When I'm 64 inclusive es una, una canción Que quisieron llegar a, a, a censurar Más que nada por algunas frases Y pues obviamente A Day in the Life Es la canción más censurada de los Beatles Por lo que habla de sexo Por lo que habla de las drogas Esta frase tan famosa de eh, Me subí al, al segundo piso Del, eh, del camión eh, le di una fumada Y me fui a volar ¿no? ¿No? Y me metí en un sueño ¿no? Entonces fue un álbum Con muchas trabas a nivel mundial No solo en sus canciones Sino también en la portada eh, Los artistas de la portada Junto con, con el cuarteto de Liverpool Querían eh, Poner muchos personajes Que se consideraban controversiales ¿no? o sea Desde Jesús Desde Hitler Desde Gandhi eh, pues que no pudieron poner porque pues todos los, los, los líderes de, de mercadotecnia atrás de, no. de ellos les iban y, a censurar esa portada. No, claro, y no pues se no iba a no, no se iba a vender, más que censurar, no, no se iba a vender. Sabes qué? quieres entrar al mercado de Oriente, no pongas a Gandhi. Quieres meter eh, al quieres entrar al, al mercado asiático? No pongas a Jesús. Quieres entrar a todo el mundo, no pongas, no pongas a, a Hitler, Hitler. ¿no? <risa> <Pendejo>. <risa> <risa> Entonces, Es Increíble la cantidad de personas que están y hace rato lo estábamos viendo por, por líneas, ¿no? Sí, desde el claro. Monroe, desde... Bueno,
0: el, este tema curioso, mexicanísimo. De... Sí, súper, es, es una historia súper bonita. bonita. La, la historia cuenta que desde los estudios de los virus le, le marcaron a... a Consiguieron el número de, de, de la casa de Germán Valdés, Tintán. Le dijeron, señor Tintán, por favor venga a salir a nuestra portada porque querían esta imagen global. Y Tintán dijo que no podía por un compromiso. Seguramente Tintán andaba pedo en Acapulco, se o sea, estaba, estaba sí. por irse. Sí, lo creo que le haya dicho que no a los virus por irse de pedo. Bueno, ya lo tenía programado el compromiso. Sí, sí, compromiso, el compromiso. ¿Cómo no puede cancelar eso? ¿Qué, qué, ¿Qué compromiso más grande que los virus? Sí, no y bueno, eh, lo que hizo Tintán, le dijo: Ok, no puedo, pero les mando en mi representación. Y les mandó un, un árbol de la vida en un, en un este candelabro, eh, oh. hecho por un, alfa, un alfarero de Metepec. Y, y si ven la portada, está justo debajo donde está Marilyn Monroe. Ah, ahí, abajo, ahí, a derecha, ¿no? abajo a la derecha. Abajo a la derecha, justo a un ladito de la muñeca. Uh -huh. Ahí se ve, y ese ese candelabro lo, lo mandó Tintán.
1: Sí, que tenemos igual figuras como Marlon Brando como Alpo, como Marx, como una infinidad de personas, eh, inclusive no muchas, no muchas visibles, no, eso hablando de la portada, pero eh, inclusive la producción, el número de canciones, la cantidad de canciones, eh, es es súper, o sea, imagínate, compadre, que componen Strawberry Fields y Penny Lane. ...en la lista de canciones... ...en este en este proceso de, de composición... ...que hacen Robert Sol, Robert, Ver y Sgt. Pepper... ...componen también... Strawberry Fields y Penny Lane... ...y las quieren meter a, a, a Sgt. Pepper... Eh, ...les dicen... ...no, ¿saben qué? Sáquenlo como sencillos... ...todos sus, sus, sus líderes de, eh, de marketing. marketing... ...les dicen... ...saben qué, no, sáquenlos como sencillos... ...no los incluyan al álbum... ...lo sacan al inicio del 67... ...no los incluyen en, en, en el LP y pues bueno, son dos de las canciones más importantes de sí, los Beatles Penny Lane es hermosa, que Penny Lane es preciosa ¿no? o sea, es súper súper bonita es Robert Fields igual, el tema y la ejecución es, es magistral y tanto fue su fuerza y tanto fue el arrepentimiento que inclusive hasta hoy, bueno siempre dijo George Martin que no incluir esas dos canciones en Sgt. Pepper él considera que fue el mayor error en, su, en la historia de su carrera ¿no? no meter dos canciones tan importantes en el álbum más representativo de la música eh, moderna. Eh. Sí, imagínate lo que hubiera sido ese álbum con, con dos sencillos y no, no, tan no. grandes. ¿no?
0: Ya no habría debate entre mi el álbum y Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí.
1: Y digo eso, eso como dato. Y dentro de la producción tiene cosas súper interesantes que si bien ellos no, no inventaron, hicieron populares desde John Lennon eh, pues John Lennon sabemos que y igual Raúl siempre lo hemos hablado no son los grandes cantantes no son los no. grandes intérpretes con un rango vocal increíble claro son artistas muy muy completos y es un grupo muy muy completo pero John Lennon en este afán de querer llegar a, a notas más altas que tuviera que se le notaron un rango y un volumen de voz mayor eh, tiene Te estaba destapando como cantante mayor o quería pretender eso Sí, 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 o sea, quería, exacto Que más que nada quería pretenderlo Entonces toma esta, eh, creo que se llama ADT No me acuerdo de cómo se llama la técnica En donde graba dos veces eh, los tramos de canción Lo graba una vez y después lo graba lo más cercano a, a, a la primera vez O sea, prácticamente idéntico Para que pudieran meter un retraso de centésimas de segundo, décimas de segundo y que se sintiera más volumen al momento de que lo iban reproduciendo eh, Fue un proceso muy tardado Porque pues, prácticamente andar cantando lo mismo sí, eh, Al mismo tiempo, en, en, en los mismos rangos Es muy complicado Pero se logró para que en gran parte de las canciones eh, Cantadas por, eh, interpretadas por John eh, Se notara un, un volumen de voz mucho más alto Dentro igual de la misma producción Hay cosas súper interesantes como algo que se le llama eh, eh, switch switch pitch no me acuerdo no me acuerdo bien el nombre cómo se le llama pero es simplemente tomar todo este trabajo de grabación y a ratos de, de las canciones acelerar el ritmo y después alentarlo con el simple objetivo de que no se sintiera tan monótono el ritmo de todo el álbum. Entonces, realmente... Cambiaban el tempo. Ajá, simplemente cambiaban el tempo con las canciones ya grabadas, y si tú escuchas el álbum con un metrónomo, va a haber momentos en el que se sienta más rápido, ¿no? Y tú dices, no, ¿sabes qué? Esta canción a canción no simplemente lo están acelerando ya prácticamente por producción, ¿no? Porque lo graban a un ritmo. Y... Es más identificable si te dedicas a, a, a desmenuzarlo y a checarlo. Destriparlo. Exacto, a destriparlo, porque pues estamos hablando de un álbum que prácticamente no tiene no tiene silencios, ¿no? Las transiciones entre canción sí, sí, y canción. Es, es, termina, una, la otra, ajá, termina una, empieza la otra. En este afán de, de nuevo, de tener eh, un disco conceptual donde. Un álbum, perdón, conceptual donde te hablara lo más cercano a un concierto, ¿no? Eh, donde no hubiera. Eh, y, momentos de silencio y no pudiera sentir esas interrupciones entre canción y canción está considerado el primer álbum conceptual realmente importante de, dentro de la música no eh, después de no yo creo que fue Pet Sounds
0: de Pet hecho Sounds, Pet Sounds fue Pet la, inspiración Sounds la inspiración para hacer Sgt Pepper sí, 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 y los de dijeron mira los Beach Boys están haciendo esto está increíble está, está redondo el disco vamos
1: a hacer algo para superarlos, claro. Porque era, era celo, era celo de macho, güey, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y más porque su tipo de música era muy similar, y iban de la mano y obviamente antes de los Beatles y los Pet Sounds eran amos y reyes Beach de... Beach Boys. Ajá, los Beach... Beach Boys, perdón. Eran amos y reyes de, de, de la música popular en el mundo, ¿no? Desde Surf and Safari hasta después con Pet Sounds. Pero eh, realmente como disco conceptual... Los Pet Sounds es un disco increíble Es un disco súper bien producido Con uno de los mejores productores Igual que ha existido pero, pero realmente como disco conceptual eh, Sgt. Pepper se, se, se llevó el premio No, no, eso es duda Pero
0: contando sea, tu dato de El primer disco conceptual importante Fue Pet uh -huh. Sounds uh -huh. El más importante es Sgt. Sí, Pepper Sí, sí, sí
1: <risa> Digo que estamos hablando que un año de diferencia Sí ¿No? Más o menos año y medio ¿no? Sí, por ahí Entonces, eh, si es igual es, es, es un... Es un es un álbum que lo hace bien inclusive de, de inicio a fin Fue el primer disco de los Beatles en incluir las letras impresas en el, en el arte del LP del Órale, LP? Eso no lo sabía. Fue el primer disco, en, no sé si sí, sí, de muchos artistas, pero de los Beatles sí Con este afán de decir, sabes qué, chequen nuestras letras, chequen nuestro trabajo, chequen las ritmas, las rimas y júzguenos, ¿no? Díganos en qué estamos haciendo bien las cosas, en qué lo estamos haciendo mal Y de qué manera podemos nosotros mejorar Porque es un trabajo al que le invirtieron 300 horas de, de, de estudio en Abbey Road No, estamos hablando que... 700 700, 700 Sí, 700. sí, o sea, imagínate que... Igual lo hablamos hace poquito, Led Zeppelin 1 30 horas 30 horas, ¿no? O sea, el Bob Dylan en su primer álbum 10 horas, 10 horas. ¿no? O sea, estos güeyes se, se, se echaron doscientos y tantos Pero Pero era, era muy en, diferente. En algo.
0: O sea, Bob Dylan, pues, como decíamos... Ponle una guitarra y su armónica y te hace un disco. Uh -huh. Led, Ze Led Zeppelin eran unos músicos brillantísimos... Donde... ¡Pum! Hicieron magia. Pero su, su, su objetivo no era hacer un disco tan choncho como este, ¿no?
1: No, y precisamente que eh, el objetivo no de innovaron, videos... No innovaron en
0: tecnología, no innovaron en portada... Esos güeyes querían empezar a hacer ruido Led Zeppelin fue, fue, fue algo muy Mark,
1: Sí, exacto, fue su, su primer álbum eh, Pero hablando de, de, de Sgt. Pepper Y de los Beatles más que nada En este proceso de tres álbumes eh, Robert Soul, Revolver y Sgt. Pepper eh, Paran las giras Y ellos se sienten cansados de ser los Beatles De ser tan famosos, de ser tan reconocibles De tener los peinados clásicos eh, Ellos querían prácticamente mutar. ser otra banda, mutar, exacto, evolucionar, digi evolucionar, <risa> ser otra banda, ser otras personas, dijeron ya son, ya no somos niños, ya somos hombres, eh, querían totalmente, esa es la palabra, querían mutar, querían evolucionar de, de una forma a otra, de un grupo a otro y gran parte es, es lo que lo que hace que Tengan este, este cambio Tan fuerte, tan rotundo Y tan contundente en el tipo de música Que nos iba a enseñar eh, después con álbumes Como Magical Mystery Tour Como Abbey Road Inclusive como, como Let It Be ¿no? Y pues bueno No queda otra cosa más que decir Que, que está considerado por en el 2003 Por The Rolling Stone, igual como el Disco número uno En, en la lista de los 500 ¿no? Igual por muchos, o sea, si tú escuchas a The Guardian Si tú escuchas a Pitchfork Si tú escuchas a cualquier lista Está entre el 1 y el 1.5 <ríe> ¿no? Sí, sí Sí, está en Es el disco más importante de,
0: de los Beatles Y probablemente de la historia de la música Sí El segundo álbum más vendido en Sí, el, 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 primero, el primero, ¿quién crees que es? ¿Quién será? Bueno, Su excelente, transición. Su excelente transición <risa> Excelente eh, transición Este disco es del señor Michael Jackson eh, Es thriller, no necesita presentación no. Es, un, es un puto discazo eh, Voy a contar un poco el contexto histórico de Michael Jackson Michael Jackson venía de Set of the Wall Que igual es un disco... Súper bien hecho, igual producido por Quincy Jones en el 79. Pero eh, sí fue bien recibido. Sí fue por, por la gente y por la crítica. Porque era su primer disco como... O sea, tuvo discos individuales como niño. Pero fue ya su primer disco como Michael Jackson. Ya no voy a regresar con, con los Jackson 5. Ya voy a hacer mi carrera de solista. Pero a pesar de que Of the Wall fue un gran disco Él se sentía Pues no valorado por, por la crítica Él llamó directamente Al editor de The Rolling Stone Para que saliera en la portada, que le hicieran una entrevista Y lo mandaron a la fregada Y él muy molesto Dijo algún día voy a ser el, el, el artista más grande Que ha dado este planeta Lo logró Y cuando venga a buscarme la Rolling Stone Le voy a decir que no porque la Rolling Stone no soporta que un negro está en la portada. Y regresamos otra vez con los negros, ¿no? O sea, siempre han sido sobajados, maltratados. Y bueno, este disco... Eh, se hizo con 750 mil dólares. Pero fue un parteaguas en muchas cosas porque... El pop, antes de, de los 80s básicamente era la música disco. De hecho, of the Wall es, es música disco, mm. Pero lo que. lo importante de, de Thriller es que hizo que la música disco mutara otra vez. Tuviera esa metamorfosis para. para dar el pop. de los 80s. de los 90 y a la fecha. Thriller es un disco. que fue el génesis de, de, del pop como hoy lo conocemos. Eh, tuvo una gran planeación. Esta. Esta idea que les dije de que... que él quería ser el, el artista más importante... De todos los tiempos... Habló con su... Con su manager... Y con Quincy Jones... Le dijeron... Pues órale... ¿Lo quieres hacer? Vamos a hacer un plan... Y él dijo... ¿Sabes qué? Pero es que quiero hacer una película... Con una de mis canciones... O sea, él era su plan... que es una película? No, Michael, no puedes una película... Mm -hmm. Eres músico... No, pero quieres una película... Bueno, entonces fueron acotando la idea... Hasta que con John Landis... Que fue el productor del video de Thriller... Eh, ...tuvo una plática con Michael Jackson... ...y le dijo a Michael Jackson... ...¿sabes qué? Tengo usted a esta canción... ...pero vio Michael Jackson una película... ...que seguramente tú la has visto, compadre... ...que se llama Un Hombre Lobo Americano... Sí. ...que es muy famosa por esa metamorfosis... Uh -huh. del, ...del hombre a, a Hombre Lobo... Sí. ...y Michael Jackson le dijo a, a, a John Landy... ...¿sabes qué? Yo quiero hacer eso... En, ...en un video, quiero convertirme en un monstruo... ...¿lo puedes hacer? Le digo, sí, pero no hay recursos... ...entonces va Michael Jackson con la Sony... ¿Sabes qué? Quiero hacer este video así, así. Y lo mandaron por un tubo. Entonces Michael Jackson tuvo que, que, que hacerse de sus propios recursos. Obviamente ya era millonario. Uh -huh. Porque pues, ya llevaba por lo menos 13 años este, cantando, ¿no? Eh, entonces se produce el video y, y Michael Jackson genera un, un video espectacular. Que fue el, el
1: parteaguas de...
0: ...del de material
1: audiovisual en la, en, en la historia de la música, realmente es un parteaguas de eso, ¿no? Y que, pues, o sea, si él empieza en Jackson 5, creo que en el 64 estamos hablando que para Thriller ya eran casi 20 años de trayectoria. ¿no? Exactamente. O sea, un, un proceso de maduración súper, súper grande que tuvo y, eh, pues, creo que, pues, llega, llega a ser súper, súper importante... Eh, también para, su, no de llamarlo ego, pero sí para, para su objetivo. Que, no, que sí, tenía, es parte ¿no? del ego, es parte uh -huh. del ego,
0: claro que sí. Y, y ese video es increíble, o sea, literal, sí da la intención de ser una película de 14 minutos, pero, pero logra su objetivo. Es un cortometraje. Es, ¿es un lo cortometraje, lo sí. Lo cual? Eh, la coreografía es un clásico, ese video es un clásico. Cual, cualquier gente que, que conozca un poquito de música conoce. Thriller y quién es Michael Jackson, ¿no? sí, inclusive
1: Incluso está en esta película de, de Quisiera Tener 30, ¿no? Exactamente. O sea, está súper, súper inmerso. Eh, en general, Michael Jackson en la, en la, en la cultura pop. Y pues, a, eh, particularmente hablando de thriller, yo creo que es el trabajo más importante, no solo de Michael Jackson, sino de la música pop. Lo hemos hablado, Michael Jackson es el showman más importante que ha, que ha pisado en esta y que pisara, esta, que pisara en esta, Sí, sí. Este, bueno, no sé todavía le falta crecer a Dona Paola. <risa> no me <acuerdo>. <risa> <risa> eh, No, Pero... y, y bueno,
0: eh, este, este disco es un discazo en todos los sentidos. No hay una canción floja, no hay una canción mala. Eh, el seguimiento de un track con el, con el que sigue es perfecto. Mm. En la producción está para mí el mejor productor de todos los tiempos que, que es Quincy
1: Jones claro. No, y que inclusive lo, lo dices, no hay una canción mala Y fue el primer disco en la historia En contar con siete Sencillos dentro del sí, Billboard ¿sí? sí, no, estaba cap...
0: no. Fue, fue, un, fue una bomba rompió, rompió la música Sí, rompió, rompió, la, rompió el Billboard sí. Michael Jackson eh, en, en las colaboraciones nada más ni menos Está Stevie Wonder, está Paul McCartney Está Toto Está, como ya dije, Quincy Jones. Eh, Está cabroncísimo todo, todo, todo el talento involucrado. Quizás no fueron tantos como el disco pasado de Stevie Wonder, pero qué talentos, ¿no? Involucrados. El, el disco empieza con Wanna Be Starting Something, que básicamente es una embarradita de lo que seguía en la, en la, en la vida de Michael Jackson, que básicamente habla de cómo la prensa habla de los artistas. O sea, quieres empezar algo, quieres empezar este, un mito, quieres empezar un chisme, quieres chingarme. De eso trata la canción. Eh, después está Baby Be Mine, que es Rod Templeton, el compositor. Que igual es una, es una canción romántica, súper bonita. Está The Girls Mine, que la canta con Paul McCartney. Que básicamente en los 80 hubo una relación artística y me, y me atrevo a decir personal entre McCartney y, y Michael Jackson. Eh, Michael Jackson tuvo una colaboración con Paul, con 666, uh -huh. y, y Paul le dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo a, a componer esta canción para thriller y la canto contigo, ¿no? Y está súper bonita esta canción porque se empiezan a, a pelear a la novia en la canción y, y de repente Michael Jackson le dice, Girls is Man, y, y le contesta a Paul y parece que estaban peleando los derechos de los vilos, ¿no? Que exacto, que muy, <risas> muy similar a, a como lo cantan con 666,
1: ¿no? Sí, o sí. sea, sí, es... Hey, que digo, ya, ten, hijo, ya vamos para 10 años sí, ¿no? ya cumplieron 10 años, ¿verdad? de la, de la muerte de... 11 murió en 2009, 2009. Eh, o sea, estamos hablando de, de dos de los grandes artistas de, de la historia, la música ¿no? La, tocando hace, ¿qué te gusta? ¿40 años? ¿No? Sí, ¿35, no? no, ¿no? no, no. ¿Qué, casi, qué... ya casi 38 años
0: no, qué locura fue, fue, fue ese disco y... y, y, y... Y... The Girls Is Mine... Es, la es de las canciones... No tan... Tan poderosas no, del disco... Y es sí, una gran o sea, canción... claro... Realmente
1: no es sencillo... Y de bueno, la... sí, sí es sencillo... Pero no, no fue... No, la pudo la haber mejor. sido sencillo de cualquier sí, otro disco... Sí, sí, sí...
0: ¿Sabes? Y... Y después se vienen tres putazos, compadre... Viene Thriller... Que ya lo mencionábamos Que uh -huh. fue el parteaguas en la industria de los videoclips... Sí. Y en sí mismo Thriller... Me, la he escuchado en acapela Los arreglos armónicos en las voces son impresionantes. La voz de Michael Jackson raya la perfección. Eh, es una canción genial. Y después viene Beat It, que nada más ni menos. Las guitarras son de Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas Guitarra de todos de los, los tiempos. Tiempo, sí. eh, que igual fue fue igual un, un videoclip muy, muy famoso. Eh, que es esta parte de las pandillas y danza con, 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 con cuchillos uh -huh. y... Y el dato curioso de ese video es que sí había Pandillas reales en el video mm. Y después viene Billie Jean Que Fue un capricho bien cumplido De Michael Jackson Porque él tuvo una discusión muy dura Con Quincy Jones y Quincy mm -hmm. Jones le dijo Es que esta canción no tiene nada que ver Con tu disco El bajo, el tema Va a ser polémico No, eso, eso, eso no va a pegar Y Creo que es la canción que más le pegó en thriller. O sea, si está thriller por el video, pero en sí misma Billie Jean es. es... Si, si le preguntas
1: a cualquier mortal, te va a conocer Billie Jean. Billy Jean. No, o sea, inclusive más que Beard ¿no? O sea, sí, sí, sí Beerett y que más que thriller. Termina a ser de Beard una canción que. que envejece bien. Eh, en, Coberiada. Como, no como quieras. Pero me gustaría inclusive eh, buscar. O. o que alguien nos pudiera apoyar. en buscar un disco un álbum, un trabajo de estudio que cualquier artista que tuviera tres canciones juntas tan importantes en la música, sí, no. como lo tiene Michael Jackson, ¿no? O sea, tener Thriller, después tener Spirit y después tener Billie Jean, o sea, parece que estás escuchando y, y, y te digo y arriba de ellas viene The Greatest Man ¿no? y abajo Human Nature, ¿no? Sí, <risa> Entonces, human nature City", igual es, no, o sea, realmente es un disco completísimo, ¿no? O sea, y no, no por nada fue o sea, un disco que le, que le dio siete Grammys a Michael Jackson. Nueve. Son nueve no, Grammys. Ah, yo tenía presente que viene a con con con... River. Esa foto es
0: hermosa. güey. Sí, ¿Cómo es, está sí, como está con Quincy, porque no puede cargar no, todos no, los no, Grammys, no, Grammys y Quincy ya le está ayudando a... Juan se derrota otro tabaquito, compadre? Está
1: bien. Está
0: bien. Hmm. Y bueno, Billie Jean igual tiene un, un video espectacular que, que maneja el misticismo de... De, empieza a forjar este misticismo de Michael Jackson eh, eh, Tiene, maneja el misterio perfectamente ¿Y quién no se acuerda de, de Michael Jackson bailando con, En, en, los, en los estos cuadros en el suelo Donde unos se iluminaban, otros no? Sí. Michael Jackson fue un innovador del videoclip Sin duda alguna Y después sigue Human Nature Que, que esta es colaboración con Toto Toto ayudó a escribir esa canción junto con Stevie Wonder y muchos, muchos talentos y después va a PYT que es Pretty Young Thing es una canción igual muy, muy muy popera, muy fácil de escuchar que igual estuvo en la Billboard mucho sí. tiempo and the lady in my life que es una canción muy romántica que me recuerda a estas etapas de, de los 70s de Michael Jackson cantando baladas románticas
1: y es el disco más vendido de todos los tiempos Sí, más de 65 millones de copias, que inclusive la familia eh, Jackson dice que ha vendido más de 100 millones. Yo leí el dato ya eran 90 mil, uh -huh. pero con un disco de estos ya me perdieron la cuenta. Sí, sí, exacto, y es, es precisamente eso, llevar la, la contabilidad de, de, del número de ventas, y más actualmente con, con todas las, las plataformas digitales que hay, es muy difícil. Eh, lo hablábamos hace unos minutos, ¿no? Eh, al parecer, Eagles, por los datos que yo tenía, había bajado tanto a Dark Story of the Moon como a Thriller, como los discos más vendidos de la historia. Pero tal vez ese dato me gustaría revisarlo. Tendrá unos años. Estamos hablando que 35 años, de inicio a fin, ¿no? Estuvo como, como el disco número. más vendido número uno de la historia.
0: ¿no? Sí, y, y de hecho, eh, Thriller. Eh, se reestrenó en Me parece que en 2001 Con, con Masterizaciones, pues es decir, para que el audio Se escuchara mejor a la nueva época Y después salió el, el Thriller 25, que salió en 2009, me parece Ahí eh, si me buscan El dato, que venía ya Con tracks extras y Regrabaciones, de esos compilados que Hacen todos los artistas sí. Y bueno, tengo que mencionar que Thriller es uno de los álbumes más importantes en, en mi vida como, como fan de la música, como músico es otra vez de estas puertas increíbles que, que me abrió la vida eh, Yo desde niño tengo recuerdos de estar viendo música, videos de Michael Jackson eh, me acuerdo el, el DVD de Greatest, Hits", de Greatest Hits de Michael Jackson, ya estoy borracho eh, para mí fue algo increíble. La verdad es que vi a Michael Jackson y hacer lo que, lo que hacía en, 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 en los videos y después enamorarme de su música ha, ha marcado mi vida. Ya después los rumores y, y cosas lamentables que hizo o no hizo. No quiero defender ni agarrar una postura. Y si lo hizo, pues es el crimen más, más horrible que se pueda cometer en esta tierra. Eh, yo me quedo con, con Michael Jackson de los 80s. Ya en los 90s me gustaba su música, pero creo que... Los tres discos que, que sacó en el periodo de Off The Wall,
1: Thriller y Bad son, sí. son unas joyas de, de la y, música. Y que, mira, obviamente cae un poco en, en calidad para lo que nos tenía acostumbrados, pero Dangerous también es un... Es sí, un sí, gran Dangerous disco, es un ¿no? gran disco. O sea, pero vendría siendo el declive, por así llamarlo, de Michael Jackson ya en los 90.
0: Pero tiene que ver porque ese güey ya no quiso seguir con Quincy Jones. Uh
1: -huh. Sí, claro. Y te das cuenta que realmente un productor Sí sí logra ser eh, Pues no determinante Pero sí gran parte dentro de la estrategia de, de un cantante Nada más como Como dato eh, Para que ahí no nos ataquen Ni tú ni yo, ni siete ni nueve ocho Grammys ocho, ocho, ocho Grammy eh, ganó eh, Michael Jackson eh, Ahí fue Ocurrió algo diferente, algo chistoso Porque gana entre 83 y 84 Gana con Billie Jean eh, dos Grammys a Grabación del Año, a, a Producción del Año o algo así. Sí, es Grabación del Año. Ajá. Y al otro, al otro año ya con Thriller eh, como álbum completo gana otro seis. ¿No? Y que es esta foto en donde tiene seis de, de Trancaso, ¿no? Cuando ya había tenido dos sí, sí. por Billy Jean que formaba parte como sencillo, pero también formaba parte de, del álbum.
0: ¿no? Eh, y justamente ganó Billy Jean, siento yo, porque la, la producción de Thriller, o sea, Billie Jean creo yo que es la canción fuerte, ¿no? La que todo el mundo conoce, pero la producción de thriller, o sea, ya yéndome directo al premio, lo merecía thriller más que, que
1: Billy Jean. Yo no se lo hubiera dado thriller, ¿por qué? Porque estamos hablando de grabación del año, estrictamente hablando de la parte sonora. Sí, sí, ¿no? No. Y yo creo que eh, lo que hablábamos el otro día de Limone y de Beyoncé, ¿no? gran parte de, de su impacto social que tuvo, fue el trabajo visual que tuvo esta película de 60 minutos. Y que le dio vuelta al mundo ¿no? Entonces yo creo que es algo muy similar Que, que logra tener Michael Jackson con, con Thriller Y eh, combinar la parte visual con la parte sonora Yo creo que como grabación Tú lo dijiste Billie Jean Es la canción más importante de, del disco Como Una canción. de las canciones más importantes de, de Michael Jackson Y más que nada tener presente Que la parte de grabación eh, El premio va dirigido más que nada a los productores
0: Claro Sí, por, eso, por eso yo te decía que uh -huh. para mí era thriller Pero bueno, de todos modos ganó Michael o sea, Jackson De todos modos yo era para Quincy o sea, sí, 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 Quincy ganó sí, sí. <risa> Y bueno, estos son nuestro, nuestro top 3, coméntenos Ahí cuál es el top 3 Critiquen nuestro, trop, nuestro top 3 También, ¿por qué no? Nuestros tres tristes tigres, y estás diciendo es que producción me ha atendido muy bien sí, es, esos, ¿no? Este
1: programa va a acabar con mi hígado, compadre pues ya, ya estamos a la mitad del hígado, compadrito Pero eh, me encanta hablar de, de, de este tipo de cosas eh, Me gustaría que, que nos hicieran ver Cuáles han sido eh, sus discos que más los han marcado Que más les gusten eh, Digo, ahorita nos cerramos tal vez un poco a, a Música Anglo pero no, yo no, yo música... no. Bueno, anglo, anglo como lengua inglesa, sí. Sí, sí. sí, 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 o sea, anglo. Sí, de, 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 de habla inglesa, ¿no?
0: Que son de
1: cumbia. no pues ya, es que yo sea, me voy por los negros. Hablando, eh. hablando de, de, de música que los haya marcado, ¿no? Eh, sea, hacemos uno en español. Pudiéramos hacer uno, inclusive por ahí que queríamos meter algunos algunos álbumes. Tú hablando un poco sobre, sobre Soda o sobre Cerati, ¿no? Yo quería claro. por ahí meter eh, algo de, ¿El Drexler? de no, 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 quería meter algo de, de eh, pues yo creo que sí, tal vez de, de Drexler sería uno de los artistas que más me, me ha marcado, que en su momento igual lo, lo hablaremos, pero pues déjenos sus comentarios eh, díganos qué les pareció y si tienen algún álbum que quisieran que habláramos, que consideran ustedes importantes, algún dato interesante, curioso, algún dato que se nos haya pasado estamos aquí, la fanpage está para eso Y pues nos seguimos sintonizando El siguiente lunes Así es compañero, pues muchas gracias
0: Producción La mejor producción hasta el momento Bueno, hasta aquí el programa de hoy Yo soy Reblan Pudia. Tú eres Emilio Cadena Gracias Andrés Torres, chingao Un abrazo a todos Adiós producción